0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Comunicação Dominante com Newton Oshiro, um podcast onde nós vamos aprender tudo sobre linguagem persuasiva, sobre a boa comunicação, manipulação, persuasão, tudo isso que envolve comunicação, vendas, empreendedorismos, estratégias interessantes para que você consiga aí colocar suas ideias em práticas, esse podcast foi feito para isso para que eu possa dividir com você não só meu conhecimento de academia, mas também a minha experiência de vida. E você aproveita e vai conhecendo a minha história aqui, a história de um japonês muito tímido lá atrás que resolveu gritar aí aos quatro cantos do mundo eu sou comunicador e hoje eu vivo disso, eu ajudo palestrantes, eu treino professores, treino pastores, corretores, vendedores, esteticistas, empresários, CEOs, todas as pessoas que realmente precisam de usar de comunicação no seu trabalho. Isso é muito legal, muito gratificante e nesse podcast eu divido tudo isso com você você que está chegando agora e perdeu o primeiro episódio, eu quero que você volte si e ouça o primeiro episódio, porque ele tá muito legal. Além de eu contar todo o propósito dessa nossa jornada aqui, eu também conto muitas histórias interessantes. Então vai lá, corre lá e assiste. Agora, todo mundo sabe que eu faço sorteios em todo episódio que tem. E dessa vez não vai ser, não vai ser diferente. Eu já já explico para você o que é que nós vamos sortear hoje. Bacana? Eu quero só ir adiantando o assunto aqui. Para você ficar ligado, para você ficar ligado comigo, eu vou adiantar o assunto do que a gente vai aprender hoje. Eu vou explicar para vocês hoje sobre as tribos. Qual é o processo mental que leva você a escolher a sua mesa de amigos, a sua roda social? Eu quero explicar para você a importância do pertencimento e como é que nós fazemos para escolher os nossos amigos e por que que ao passar do tempo você vai acabar ficando seletivo. A tendência é que quando você não está num estado emocional muito bacana, você acaba escolhendo, talvez muitas vezes, a mesa errada. Ou seja, você acaba se conectando com pessoas. Mas eu vou te explicar o porquê: porque a partir de hoje, o poder é que você vai estar tá alerta a essas coisas e vai saber escolher de fato, aí, melhor, não só as suas amizades, mas as pessoas que você escolher para estar tá do seu lado. Eu tenho certeza que isso pode te ajudar. E fica comigo. Além disso, eu vou contar histórias interessantíssimas aí do meu ensino médio, do meu ensino fundamental, e até uma parte onde eu fui cantor. E eu vou explicar para vocês como que é. Hoje eu vou fazer um negócio muito diferente, então fica comigo com, até o fim, porque tem uma surpresa para vocês. É isso aí. Vou pagar mico e vou cantar, vou dar uma palhinha de quando eu <risos> costumava ser cantor. É, isso tem a ver com o nosso ensinamento aqui, claro, mas é mais para. É um presente para que você dê risada aí do Newton, beleza? Então fica comigo, não tem vinheta ainda, então nós vamos direto ao ponto. Sorteio: Como que funciona o nosso sorteio, minha gente? No nosso sorteio, ele funciona da seguinte forma. Assim como no episódio número 1, você vai anotar as quatro palavras-chave. Eu chamo de palavras, mas são pedaços de uma frase, tá? Então, cada vez que eu falar... Palavra-chave, você vai lá, anota, são quatro nesse podcast, divididos aí, claro, é, durante a transmissão, e você vai formar uma frase. Como que eu faço para participar do sorteio, Newton? É muito simples, tá? Eu vou fazer uma coisa diferente. Agora, para você participar do sorteio, ao invés de você deixar um comentário lá no post, né, porque toda vez eu solto um post no Instagram a, anunciando que eu fiz, ó, episódio número 2, vai lá e assim, ouça no Spotify ou no podcast, uh, já está em sete plataformas esse podcast, tá muito legal, então seja onde for. Mas eu coloco lá no Insta, o que, que você vai fazer? Você vai compartilhar publicamente no seu Stories. Só isso. Você vai compartilhar publicamente no seu Stories com a frase, com a palavra-chave, tá bom? É, é isso que você vai fazer. E, além disso, né, essa é a segunda condição, você precisa colocar também lá nos comentários, você precisa colocar nos comentários a frase que eu disser para você que eu disser durante a transmissão. Então, são quatro partezinhas, anote todas elas e vai ser muito legal. Fica comigo, porque no final tem surpresa para você. Qual é o sorteio? Qual o livro que eu vou sortear hoje? Eu vou sortear o um livro do Facundo Guerra. Se você não conhece Facundo Guerra, não conhece esse livro e quer empreender um dia, se você já não tem o seu empreendimento, você precisa ler esse livro. Nesse livro, ele conta toda a trajetória dele como empresário e ele te tira de armadilhas comuns para todo empresário iniciante. Ele é muito legal. É, ele é considerado um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo. Então, o nome do livro é Empreendedorismo para Subversivos, um guia para o um novo empresário, beleza? Esse livro vai ser sorteado hoje novinho, zero bala, para todo mundo que cumprir essas regras aí. Então é só, repetindo, comentar no post que eu lançar, quando eu lançar lá no Instagram, é, comentar a frase, né? Que você vai pegar aqui nas palavras-chave. E depois você vai simplesmente compartilhar no seu Stories aí o meu Instagram. Tá bacana? É, esse post, né? Basicamente contendo o podcast número 2, episódio número 2 do Comunicação Dominante com Newton Oshiro. Então, bora lá. Vamos começar com a palavra-chave? Então, palavra-chave número 1. Um, palavra-chave número 1. Um, anote aí. A palavra é as pessoas. Repetindo, palavra-chave número 1, um, as pessoas. Muito bem, anotado, vamos lá, vamos mandar bala que tem muito conteúdo bacana. O que que acontece? Nós temos uma necessidade de pertencer. Eu não sei se você já aconteceu isso na sua vida ou não, vai me dizendo aí, né? Comenta no, no post ou algo assim, ou manda um direct para mim e me fala. Você já sentiu que você estava totalmente deslocado do lugar onde você está? Ou que você não se adequa a essa, numa nova situação, de repente? E o que, que acontece? Porque nós temos, nós seres humanos, tá? e eu me incluo nisso, todo mundo tem uma necessidade muito importante de pertencer a uma tribo ou se associar a outras pessoas. Nós somos seres que não podemos ficar sozinhos, não, não existe uma pessoa que consiga viver bem sozinha. Então, por esse, essa necessidade de pertencimento, às vezes a gente se associa ou escolhe a mesa de pessoas que, às vezes, não tem muito a ver conosco. Eu vou mostrar para você de a seguinte forma. Quando eu estava lá no ensino fundamental, eu acho que era ensino fundamental, eu não me engano se eu estava na oitava, série, ou primeiro ano. O que que acontece? É... Na minha sala, existiam três orientais, digamos assim, né? Todo mundo ficava me zoando, japa, japa, japa. Só que quando chegou nessa série específica, que eu não me engano, só não me engano era a oitava série, uh, tinham três. Então, eles, eles tiveram que nos dar nomes. Olha que coisa maluca. Até a, a oitava série não tinha nome. Né? Era japa. Aí, passou para essa série, tinham três japas. E aí, eles tiveram que nos dar nomes. E era uma coisa muito engraçada. Porque cada um tinha um apelido. Agora, eu não consigo me recordar exatamente qual era o meu apelido. Eu não lembro se era Tibê, Nilson, Tibé. Eles me chamavam de Tibê, alguma coisa assim. Era muito engraçado. Eu não lembro exatamente, mas eu vou lembrar para que eu possa contar nesse podcast ainda. O detalhe é que eu me associei, me unia a eles, né? A esses dois amigos meus, meus dois colegas meus que eram japoneses. Inclusive, eles tinham o mesmo nome. Eu só não vou citar o nome deles aqui, porque vai saber. Eu não conversei com nenhum deles, né? <risos> e faz muito tempo eu perdi o contato com eles. Mas a verdade é que é o seguinte. É, eles eram pessoas bem diferentes comportamentalmente de mim. Apesar de nós três sermos japoneses, né? nós éramos de, de família japonesa, claro, todos brasileiros, mas de família japonesa, uh, era essa a única similaridade. Um era muito bom em esportes, na, na verdade os outros dois eram muito bons em esporte. Um jogava muito bem futsal, se eu não me engano, e o outro jogava beisebol muito bem. Né? um era mais divertidão, né, que era até um mais gordinho, ele, ele era mais divertidão, gostava de dar risada, o outro era mais introvertido, bem, é, com cara de CDF assim, tudo mais, tinha um cabelo todo estiloso que eu consigo lembrar e, e era bem quietão na dele. Eu sempre fui o meio termo ali e tal. Eu sempre quis né, aparecer, tal. eu queria aparecer, mas eu era muito tímido. Então, o que, que acontece? Nessa série, eu não consegui me associar ou, ou me linkar com outro grupo que existia na sala. Porque sempre se formam aquelas panelinhas, né? Você deve saber do que eu tô falando. Mas comigo era diferente, eu não consegui. Então, por força da, dessa similaridade, né? De sermos os três nipônicos, a gente começou a andar mais juntos, né? talvez a gente até tivesse outras coisas em comum, mas a gente nem tinha tempo de conversar sobre isso na escola, e acaba que a gente acabou se associando, ficando amigos, mas pela por ser descendente de japoneses. Era muito engraçado, gente. É, e eu me lembro que teve uma revelação de amigo secreto, nós três fomos convidados, e nessa ocasião, um deles teve a ideia, não me lembro qual deles, né? ele teve a brilhante ideia de comprar laxante. Olha só, é, também tem travessuras. Newton Oshiro já fez travessuras aí na adolescência. Compramos um laxante na farmácia e levamos. E nesse dia, então, nós nos oferecemos para ficar no bar. Fica tranquilo, né? Deixa aqui que a colônia japonesa serve. Hoje, a bebida é por nossa conta. A gente pega as bebidas e serve o copo de todo mundo. E o que, que acontece, né? Não podia dar, não, não podia dar bom, né, gente? Deu ruim, claro que deu ruim, porque a gente começou a colocar laxante na, na bebida das pessoas e as pessoas iam tomando aquele refrigerante e não havia banheiro suficiente para tanta bunda querendo cagar. É uma, uma coisa muito louca, gente. Entende que é, é, virou um, um pandemônio? Todo mundo querendo ir ao banheiro ao mesmo tempo. E, obviamente, somente nós três ali é, dando risada. Eu não sei se as pessoas sabem disso até hoje. Se não sabem, pessoal, do colégio onde eu estudei, foi por isso que todo mundo passou mal de ir ao banheiro naquele dia. Mas o que que acontece? É, foi muito engraçado, claro, inconsequentes e responsáveis até. Não façam isso, tá, gente? Isso é, é, não, não se deve fazer. Isso é uma coisa importante que eu quero frisar aqui. Porque alguém pode passar mal, né? Vai saber. A gente é. Olha só a cabeça dos adolescentes, né? Então, pais, se vocês têm filhos adolescentes, cuidado. Ensine-os. Não é. Não, não, não se deve fazer isso jamais. E o que acontece é que a partir daí, né? Hoje eu percebo isso. E por que, que eu contei essa história? Porque, apesar de eu sempre querer parecer. Eu não concordava muito com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia. É, é, eu sentia que era necessário fazer essa brincadeira Eu tava com medo do resultado, na verdade Eu falei pra vocês, né, quando eu era jovem eu era muito cagão Hoje eu sou bem menos cagão, né Tanto é que é, eu tô aqui fazendo esse podcast, eu faço lives, eu treino palestrantes Olha só que coisa, que salto, né Mas a verdade é que eu sempre fui muito cagão nessa parte aí E eu tava com medo do resultado, de alguém passar mal Putz, vão descobrir, a gente vai ser expulso da escola, sei lá eu era muito ansioso ah, nessa época e mesmo assim eu fui à frente com o plano. Por quê? Porque eu queria pertencer àquele grupo. Porque se eu não pertencesse àquele grupo, eu ia pertencer a qual grupo? Eu não me encaixei com os CDFs, não me encaixei com os famosinhos, né, com as patricinhas e os mauricinhos. Eu não tinha um grupo, então eu precisava me associar. Hoje eu vejo isso. Então é assim que são formadas as tribos. As tribos elas são formadas por similaridade. E qual que é o ensinamento que eu quero passar aqui para você? Cuidado para ver se você não está tomando atitudes simplesmente para pertencer. Exatamente isso. Cuidado se você não está tomando atitudes na sua vida de hoje só para pertencer ao seu grupo, aos seus associados, à sua roda de amigos, de repente à sua família, de repente até um companheiro ou companheira. De repente você está tomando atitudes que você não tomaria, que talvez você não ache nem que seja condizente ou que você não concorde, simplesmente para que você possa pertencer. Esse é um ponto importante que eu quero passar para você. E durante a minha vida toda não foi só isso que aconteceu, muitas outras coisas. Hoje eu percebo que eu me associei a algumas pessoas com pouca similaridade comigo, porque realmente eu me sentia um peixe fora d'água. Eu me sentia é, sozinho, isolado e eu acabava me associando com pessoas que não tinham muito a ver, tá? Mas, claro, sempre é, rendem histórias engraçadas. Eu fui muito amigo desses caras. Eu gosto muito deles. É muito legal. Só estou explicando para vocês aqui qual é o gatilho mental ou qual é o processo mental que leva você a escolher uma roda. Que muita... Então, entenda que, mesmo que nós tivéssemos, nós fôssemos muito diferentes, o fato de ser japonês já fez com que nós andássemos juntos. Esse é o ponto número um. E também, nem sempre é uma questão racial é isso que eu quero mostrar pra você às vezes você vai simplesmente encontrar a melhor opção disponível para você ou seja, aquela pessoa que tem um mínimo mais parecido com você e você vai se associar porque você não quer ficar sozinho essa é que é a grande verdade Inclusive, teve uma época da minha vida que eu me lembro, né? É, aí eu já era a mais adulto, um jovem adulto aí, né? Eu era um jovem adulto e eu me lembro que, por algum motivo, eu tava, é, não tava passando por um momento emocional muito interessante. Eu não me lembro exatamente se eu tinha brigado com a minha namorada na época ou, ou se o meu negócio estava mal. Eu não lembro exatamente qual era a situação, mas eu lembro que não tava tão interessante ali emocionalmente. Eu acabei me isolando um pouco, porque naquela ocasião eu acho que os meus amigos eram mais amigos da uh, da minha ex. Era isso, eu acho que é uma coisa assim. A gente estava, uh, como a gente tinha brigado, eu não conseguia me conectar muito aos amigos dela mais. Não fazia muito sentido, né? E aí eu comecei a ficar isolado. E o que que aconteceu? Aconteceu um dos episódios mais interessantes de toda a minha vida. Né? O que aconteceu é que do outro lado da rua, de onde ficava uma loja que eu tinha na época, é, funcionava um bar. E do lado do bar tinha uma tapeçaria. E nessa tapeçaria era uma coisa é, até curiosa e engraçada que o nome do tapeceiro era Nonato, eu achei curioso, eu fui lá bater papo com ele, né? Eu falei, olha, eu trabalho ali na, do outro lado da rua e tudo mais, fui me apresentei, e ele falou assim, e um sotaque dele bem nordestino, se eu não me engano, se eu não me engano, se o Nonato estiver ouvindo isso agora, e eu estiver errado, me mande uma mensagem, Nonato. Mas, é, que eu me lembro, ele era pernambucano, pernambucano, e chamavam ele de Bahia, uma coisa assim, ou ele era baiano, ah, não. Chamavam ele de baiano, chamavam ele de baiano, mas ele não era da Bahia, ele era é, de Pernambuco, era isso mesmo. O que acontece é que ele tocava violão, e eu sou uma pessoa muito auditiva, eu sempre gostei de música, a música me relaxa, me deixa bem, eu sempre que eu canto, né, antigamente eu só cantava, inclusive eu aprendi inglês cantando, depois eu, eu explico para vocês como que foi o processo. Mas, de toda forma, é, o Nonato, que é Raimundo Nonato, o nome dele, um tapeceiro da época, eu nem sei se ele está trabalhando com isso ainda. Perdi o contato também. Um abraço para você, Nonato, se você está me ouvindo. É, então, veja bem, não, não tinha similaridade racial nenhuma. Ele era 100% brasileiro, né? O apelido de baiano, com um sotaque pernambucano. É um tapeceiro que tocava violão, né? Eu, eu, não, eu toco a base hoje, mas eu não sou um músico, né? Eu gosto de música, mas eu não sou um músico. E o que acontece é que ele tocava, ficava tocando e eu ficava cantando. E ele falou, o, o japonês, você tem uma voz até que legal pra cantar, né? Porque ele não tinha uma... Ele era um bom cantor também, né? Só que ele tinha mais noção, primeira voz, segunda voz. eu não tinha nada disso. Eu só sabia gritar e cantar Aah! e berrar. E então, é, ele falou assim, cara, por que, que a gente não dá um jeito de fazer uma dupla sertaneja que a gente canta no bar aqui do lado em troca de cerveja? <risos> Olha, vai vendo. Então, similaridade nenhuma, mas é, como eu tava num momento realmente bem é, complicado emocionalmente, eu me associei ao Nonato, e que acabou se tornando um grande amigo, né? A gente viveu coisas muito legais juntos, né? Um abraço a você, Nonato, né? Se você um dia ouvir esse podcast, mas o que acontece é que ele acabou me ensinando algumas coisas sobre música, ele que me ensinou, inclusive, os primeiros acordes aí no violão. E aí eu lembro que a gente jogava muito truco e eu comecei a cantar música sertaneja. Então, resumindo, eu quero dizer para você é o seguinte: a gente acabou até tocando e cantando num shopping. A gente estava um dia almoço comendo uma coisa na praça de alimentação e o, o Nonato falou para mim: Newton. É, Olha só que oportunidade, o microfone está vazio, vamos lá cantar. Eu falei, o quê? Você tá maluco, cara? No meio desse monte de gente. E aí ele falou, é, vamos lá, vamos fazer uma palhinha. E não é que nós conseguimos e fomos mesmo. Então, essa daí foi a minha experiência. E aí, toda semana, a gente ficava ali, praticamente todos os dias, cantando e tocando e cantando e em troca de cervejas. Olha só que coisa incrível. E foi uma época muito feliz, né? Um tanto quanto... É, é, maluca, mas foi eu tive boas experiências e fiz boas amizades aí nessa época, legal? Uh, então, quero dizer pra você que é a melhor opção disponível sempre. E não tem problema que seja assim. Só tem problema se você não conhece isso. Por isso que eu falo para as pessoas, autoconhecimento é fundamental. Uma vez que você conhece isso, você é capaz, é capaz de saber se você está tomando atitude simplesmente porque o seu emocional não está legal e você precisa pertencer e você acaba escolhendo, de repente, companhias que não são interessantes para você. Que não é o meu caso, tá? Estou dizendo assim: hoje em dia pode existir algumas pessoas que tomam decisões que não tomariam em condições normais. Mas eu digo para você: durante toda a sua vida, você sempre vai escolher a melhor opção disponível. E aí, para finalizar aqui o podcast, eu até me perdi, eu me empolguei na história e nem falei aí a, a palavra-chave. Vocês vão ficar procurando e não vão achar de propósito. Então, vamos lá. Palavra-chave número 2. Palavra-chave número 2. Acariciam o cavalo. Acariciam o cavalo. Palavra-chave 2. Acariciam o cavalo. Então, agora, eu vou justamente... É... Como eu prometi que ia fazer uma palhinha, eu vou pagar um mico. Depois vocês colocam lá hashtag Mico do Oshiro. Eu vou dar uma palhinha aí pra vocês. Eu nunca cantei em público na minha vida. Só, assim, tirando assim na, na internet, né, digamos. Mas só ali pros meus amigos. Né, o pessoal do bar que deve se lembrar disso daí. Mas o que que acontece? Eu vou dar uma palhinha aí pra vocês. E aí vocês colocam lá hashtag Mico do Oshiro. Porque é horrível, minha gente. Não tem problema nenhum. O negócio que encanta seus males espanta, essa é que é a verdade. Então, é, antes de começar com isso, eu vou falar a palavra-chave número 3, tá? Palavra-chave número 3 é antes de. Palavra-chave número 3, antes de. E aí, era mais ou menos assim.
1: hundred days and made me older Since the last time that I saw your pretty face A thousand lights and made me colder And I don't think I can look at this the same All the miles that separate they disappear now when I'm dreaming of your face.
0: I'm
1: here without you, baby, but you still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby But you're still with me in my dreams And tonight It's only you and me The miles just keep rolling The people in the way to say hello. I've heard his life was overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you. Babe still on my lonely mind, I think about you baby, and I dream about you all the time, I'm here without you baby but you're still with me in my dreams and tonight girl, it's only you and me anywhere I go and never I know It gets hard, but it won't take away my love And when the last one falls And when it's all said and done It gets hard, but it won't take away my love My love You're on my lonely mind, I think about you baby, and I dream about you all the time, I'm here without you baby, but you're still with me in my dreams, and tonight girl, it's only you and me.
0: Palavra-chave número 4, minha gente, obrigado por ouvir o meu mico aqui, um grande abraço para vocês, eu vejo vocês no episódio número 3, comunicação dominante com Newton Oshiro, valeu, fui! Muito bem, muito bem, eu esqueci de falar a palavra número 4, né, que louco, então eu estou atualizando aqui agora o nosso podcast, então a palavra-chave número 4 é montá-lo, montá-lo, valeu, agora sim, <risos> perdoe a falha, até mais.